0: Por muito tempo, as pessoas foram religiosas sem saber por quê. Você sabia disso? Por muito tempo, muitos anos, as famílias se arrumavam para ir à igreja sem saber o porquê que estavam fazendo isso, sem que isso interferisse na sua vida, na sua rotina, apenas como mais uma coisa que se fazia porque todo mundo fazia. Se fazia porque o pai ensinou, porque o avô também fazia, porque o bisavô também fazia, então eu preciso fazer também. Então, por muitos anos, domingo era dia de ir à igreja e as pessoas mal entendiam o que estavam fazendo e qual era o sentido disso real para a sua vida. E tanto foi esse problema que se constituiu ao longo do tempo na nossa sociedade que, com o passar dos anos, as pessoas pararam de buscar a Deus. As pessoas pararam de ir à igreja e, na verdade, parece uma coisa muito estranha para alguns dizer assim, como eu vou ir à igreja? Como eu vou largar a minha vida, fazer outra coisa, deixar de fazer algo que eu goste para estar numa igreja, se tornou algo estranho para a nossa cultura, justamente pelo sentido que se perdeu, do porquê estamos fazendo algo para Deus, o porquê isso importa para as nossas vidas. Então hoje eu quero ministrar uma palavra muito especial para ti, e o título dessa ministração é A Bíblia em uma frase. Será que é possível resumir a Bíblia inteira em uma frase? E mais sério do que isso, será que nós teríamos condições de dizer qual é o sentido das nossas vidas em uma frase? Na verdade, nós estamos vivendo um tempo muito diferente na história da humanidade, em que nós estamos lotados de informações. Nós estamos lotados de coisas que estão ao nosso redor, disponíveis para nós, como informações, tem muita coisa sempre acontecendo à nossa volta. Por exemplo, agora esse mês, minha esposa e eu tomamos um passo aí, depois dos 30, eu depois dos 30, ela está chegando nos 30, de termos a necessidade de nos matricularmos na academia. Eu sempre falei que eu jamais entraria numa academia, mas eu tive que me render porque o corpinho começou a ficar dolorido, começou a ficar com os movimentos limitados, e então nós nos matriculamos numa academia. E aí a partir disso eu fiquei bastante impressionado na academia que nós nos matriculamos, porque a academia funciona das 6 da manhã às 11 da noite. Das 6 da manhã às 11 da noite. Então olha como é que está o mundo que nós estamos vivendo. Nós podemos, às 6 horas da manhã, estar fazendo atividades já comerciais, nós podemos terminar o nosso expediente e às 11 horas da noite estar desfrutando ainda de uma vida que está elétrica ao nosso redor. Nas grandes metrópoles, como em São Paulo, por exemplo, tudo que você possa imaginar existe 24 horas. Desde o posto de gasolina, ao shopping, à farmácia, ao supermercado, à lancheria, todas as coisas ao redor estão sendo muito ativas e o mundo está muito ligado e tem muita informação ao nosso redor. Se a gente quer saber qualquer coisa mais do que nós já sabemos, nós simplesmente pegamos o smartphone que a maioria de nós temos, conectamos ele à internet, digitamos ali uma palavrinha ou uma expressão e vem milhares de coisas, milhares de informações que vão nutrir a nossa necessidade. Você está acostumado a fazer isso? Eu estou muito acostumado a fazer isso. Quando tem uma palavra que eu não me lembro como é que escreve, eu vou lá no Google e o Google me ensina. E agora nós estamos, então, vivendo nesse tempo. Um tempo em que estamos rodeados de muitas informações. Um tempo em que nós estamos cercados de muitas coisas acontecendo. Mas o problema é que em tudo isso, nós estamos nos perdendo. Nós estamos perdendo a essência de quem nós somos. Nós estamos lotados de conhecimento e informações ao nosso redor, mas nós não sabemos para que usar isso. Nós não sabemos como usar isso. Nós não sabemos o sentido das nossas vidas. Então, de fato, cada vez menos sabemos as coisas. E muitas informações nesse sentido podem ser até mesmo prejudiciais para nós, porque tiram a certeza de todas as coisas para nós. Por exemplo, quando nós vamos buscar a Deus, se nós formos buscar a Deus, o que nós vamos encontrar? Para que lado nós vamos ir? Se eu quero dizer, olha, eu quero começar a buscar a Deus na minha vida, qual é o meu ponto de partida? Existem milhares de possibilidades ao nosso redor. E agora... Na verdade, mediante tantas coisas assim, eu acabo não conhecendo a Deus de fato. Mediante tantas informações, eu acabo não sabendo direito quem eu sou. Mediante tantos recursos, eu acabo, nesse ambiente social em que nós estamos vivendo, tendo uma grande dificuldade de me encontrar na vida. E tantas coisas estão nos cercando, e ao mesmo tempo estamos vivendo um mal do século, chamado depressão. Dizem os estudiosos que a depressão tem sido o mal mais comum do século XXI, que tem estado na vida de um percentual muito grande de pessoas. Então como que nós estamos rodeados por tantas coisas e tantas possibilidades e acabamos nos perdendo em nós mesmos? Então hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre que a palavra de Deus também parece confusa para nós. Quando a gente pega uma Bíblia na mão, a gente não sabe por onde começar. E a Palavra de Deus é lotada de informações diferentes e provavelmente muitos que estão aqui já tentaram ler e entender a Palavra de Deus e acabaram se perdendo um pouquinho na história por causa que são muitas informações distintas e até mesmo às vezes complexas. Então a gente acaba desistindo de saber sobre Deus porque não consegue entender de fato a essência do que se trata tudo isso. Existiu um grande cristão que já faleceu, chamado C.S. Lewis. Não sei se você já ouviu falar dele. E ele resumiu em uma frase aquilo que o cristianismo representava para ele. Deixa eu ler para ver se você também concorda com esse sentido que o C.S. Lewis afirmou certa vez. Ele disse assim, Eu acredito no cristianismo tanto quanto acredito que o sol nasceu. Então ele está dizendo, para mim uma verdade tão absoluta como o sol, que eu tenho certeza também que ele existe mas o cristianismo não é só uma informação verdadeira. O cristianismo não é só uma certeza que eu tenho que existe, assim como o sol não é apenas uma informação verdadeira. Ele disse assim, não somente porque eu vejo o sol e o cristianismo, mas porque a partir dele eu vejo todo o resto. Por causa do sol, nós conseguimos enxergar todo o resto. Por causa do cristianismo, Deus nos faz enxergar todo o resto que é mais importante para as nossas vidas. Através da Palavra de Deus e através do cristianismo, nós podemos nos encontrar. Nós podemos encontrar um sentido para as nossas vidas. Diga assim comigo, se eu encontro o cristianismo, eu encontro todo o resto. esse Lewis disse, é como o sol. Eu sei que o sol é verdade, mas ele em si me mostra todo o resto. Da mesma forma, assim para mim é ser cristão. Eu não só sei que é verdade, Mas ele traz um sentido e me mostra todo o resto daquilo que realmente importa. Me faz ter um sentido na minha vida. Você já parou para pensar nisso? Qual é o sentido que a tua vida tem tido? Qual é o sentido da tua existência? Por que nós estamos vivendo? Qual o sentido de nós estarmos vivendo? Então eu quero poder falar aqui hoje aquilo que eu considero como o versículo mais importante da Palavra de Deus. Aquilo que eu considero como que, se nós pudéssemos resumir a Bíblia em uma frase, seria esta frase. O versículo mais importante da Bíblia, na minha opinião, foi dito por Jesus, numa conversa durante a noite, com um homem chamado Nicodemos E se você puder abrir a tua Bíblia em João 3,16, se você não trouxe, vai estar aqui no telão, João 3,16, o Senhor Jesus, na minha opinião, resume... Todo o projeto de Deus em uma frase. Vamos ler João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, esse é o texto central da palavra de Deus. Essa é a frase que resume todo o projeto de Deus para a humanidade. Que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Reflita comigo nessa frase. Existem várias partes que compõem essa frase. Deus amou o mundo demais. Deus amou o mundo de uma maneira extraordinária. Segundo lugar, por causa disso, Deus entregou ao mundo o seu Filho unigênito. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho pelo mundo. Esse é o maior ato de amor. Esses dias eu vi uma pessoa que eu considero uma pessoa bastante limitada no seu entendimento fazer uma uma colocação nas redes sociais dizendo assim que Deus é esse, Que ao invés de ele se oferecer em sacrifício à humanidade, ele manda o seu filho no lugar dele. Que Deus corajoso é esse, que não tem coragem de se oferecer pela humanidade, mas manda o seu filho. E a resposta era o seguinte, o que custa mais para alguém, sacrificar a si mesmo ou sacrificar o seu filho? Quem é papai e mamãe aí, o que que custa mais, sacrificar a si mesmo ou sacrificar o teu filho? Deus amou tanto o mundo que ele fez o maior sacrifício que poderia acontecer. Ele enviou o seu filho para que? Para que ele enviou o seu filho? Para que todo aquele que nele crer, qualquer pessoa, em qualquer momento da história, todo aquele que olhar para o filho e crer no filho, todo aquele que se voltar para Deus por meio do filho, tem uma promessa embutida aqui, não mais pereça, mas pelo contrário, receba de Deus vida eterna. Senhor Jesus certa vez resumiu também aquilo que ele veio fazer nessa terra, em João 10, 10, ele disse assim, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A grande chave do cristianismo é nós estarmos vivos vivendo, é nós vivermos estando vivos porque quando nós não sabemos o porquê da nossa existência, quando nós não sabemos por que nós estamos aqui, quando nós não nos encontramos na nossa vida, quando nós não sabemos o sentido das nossas vidas, nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo estamos mortos, ao mesmo tempo estamos apagados, ao mesmo tempo estamos uma vida sem sentido. Então hoje eu quero estar detalhando para ti Este texto que nós lemos de João 3,16, eu quero estar esclarecendo ele para que faça sentido na tua vida. Quando nós lemos lá que Deus amou o mundo, como é que muitas pessoas entendiam esse texto antigamente? Entendiam assim, olha, eu vou te dizer como é que muitos entendiam. Que Deus amou tanto os seres humanos, e aí se entendia assim, e Deus detesta o mundo. Deus detesta as coisas, Deus Deus detesta as cidades, Deus detesta o o lazer, Deus detesta os ambientes do mundo, Ele amou as pessoas. O que que está escrito aqui? O que que Deus amou? O mundo, o mundo inteiro. Mas na cabeça de muitos cristãos, não, Deus não ama o mundo, Deus ama só os seres humanos, Ele quer destruir o mundo, Deus está louco para acabar com o mundo todo. Como é que se lia de forma errada, de forma equivocada esse texto? Que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acreditar Todo aquele que crer que Jesus realmente existiu e morreu e ressuscitou, não morra definitivamente. Não morra para sempre. Mas depois que morrer, encontre uma vida eterna que está nos céus. É isso que está escrito ali? Para que todo aquele que nele crer não morra. Está escrito assim na Bíblia? Não, está escrito aquele que nele crer não pereça. Mas as pessoas entendiam assim. Não, para que todo aquele que acreditar em Jesus não vai morrer. Vai morrer, mas não vai morrer. Vai morrer e depois que morrer, vai ir para um lugar em que tem vida eterna. E aí, por causa dessa concepção, escute bem o que eu vou te dizer agora, preste atenção em mim. Por causa dessa concepção, os cristãos se isolaram do mundo? Por causa dessa concepção, os cristãos pensavam... Que essa vida era baseada em sofrimento, em lutas, em tribulações, em Satanás ter vantagem o tempo todo, e que a minha vida eterna começaria apenas após a minha morte. Então, de fato, quando nós olhávamos para um cristão, nós percebíamos que eram as pessoas mais infelizes, aparentemente, da nossa sociedade. As pessoas que não desfrutavam de vida. Pessoas sofridas, pessoas desgastadas, pessoas com uma esperança que estava apenas depois da morte. Pessoas que não conseguiam desfrutar de uma abundância de vida. Pessoas que se isolavam do mundo. E pior do que isso, acabavam afastando tantos outros da palavra de Deus. Mas não por ter um coração mau, porque se aprendeu errado essa verdade. Então hoje eu quero esclarecer esse texto para ti. Quando fala que Deus amou o mundo, vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem está aguardando que os filhos de Deus sejam revelados? A própria natureza. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado, existem muitas pessoas, muitos ambientes, muitos lugares, aguardando para que você seja revelado. Deus te chamou para fazer da tua família um lugar melhor, para fazer da tua casa um lugar diferente, para fazer do teu trabalho um lugar melhor. Deus te chamou para transformar a sociedade em que tu vive, para causar algo em que a criação está aguardando há muito tempo, para que tu seja revelado. Então, em primeiro lugar, Deus não amou apenas os seres humanos, Deus amou o mundo inteiro, essa palavra mundo, a palavra cosmos, quer dizer o mundo inteiro, toda a sua criação, então Deus envia Jesus, porque sem enviar Jesus, historicamente, durante todo o Velho Testamento, toda a parte inicial da Bíblia, foi provado e comprovado, que o ser humano sozinho, não conseguia desfrutar dessa vida que vem de Deus, foi comprovado historicamente, pela própria palavra de Deus, que o ser humano, pelas suas próprias forças, não conseguia vencer as suas fraquezas. Diga sim para a pessoa que está contigo, mais uma vez, diga assim, já está comprovado que sozinho você não consegue viver a melhor vida. Mas eu achava que não, bem, mas já está comprovado isso historicamente, já está comprovado na palavra de Deus. Sozinhos nós não vivemos a melhor vida. E se você acha que a tua vida está boa, com Jesus ela pode extraordinariamente ficar muito melhor. Porque quando nós conhecemos esse Deus, Ele envia o Seu Filho único gerado em sacrifício por amor a nós, para que todo aquele que nele crer... Então agora vamos ressignificar essa palavra. O que significa crer para você? Você pode dizer assim, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito, é verdade. Eu creio que existe Deus. Mas não é só isso que está significando esse crer que nos transforma, esse crer que dá sentido às nossas vidas, esse crer que nos tira dessa confusão de tantas informações e que nós acabamos nos perdendo dela. Esse crer não significa apenas acreditar que é verdade, que Jesus veio e que ressuscitou. Essa palavra crer, do grego, é a palavra pisteu, o verbo crer vem de fé, esse verbo crer, ele significa quatro coisas, acreditar que é verdade é uma dessas quatro coisas, é apenas isso que nós resumimos muitas vezes o que é crer, acreditar que é verdade é um atributo de crer, o segundo atributo de crer, depois que eu acredito que é verdade, eu deposito confiança, É como que num casamento, um casamento requer aliança, e nessa aliança nós precisamos acreditar um no outro. E quando nós acreditamos que é verdade, automaticamente nós depositamos confiança. E quando nós depositamos confiança, nós criamos esperança. Esperança de um futuro, esperança de uma vida diferente, esperança que aquilo que nós cremos irá acontecer. E quando nós temos uma esperança perante a palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós temos agora um compromisso de vida. Nós agora passamos a viver com base naquilo que nós cremos. Então diga assim comigo, crer significa acreditar, confiar, ter esperança e me comprometer. Então agora que está a chave dessa noite. Se você puder guardar apenas um trecho daquilo que eu estou falando, guarde esse que eu vou falar agora. Se você quer uma vida diferente com Deus, se você quer viver uma transformação do Senhor na tua vida, creia em Deus, mas crer em Deus por meio do Senhor Jesus significa acreditar, mas significa também confiar. E quando você confia, você não desiste por qualquer coisa. Quando você confia, você persevera. Quando você confia, você coloca o teu coração em Deus, acreditando que o Senhor irá trazer provisão. Quando você confia, você renova as tuas esperanças. Quem vive uma vida de esperança, vive uma vida muito melhor. Uma vida cheia de esperança é uma vida que acredita no futuro. É uma vida que olha aquilo que a palavra de Deus promete. É uma vida que sonha. É uma vida que planeja coisas grandes e novas. Quem tem esperança vive de forma muito mais feliz. E para fechar esse crer em Jesus, que eu preciso que você guarde hoje aqui, requer um compromisso com Ele. Crer em Jesus requer que eu me comprometa com Ele. Que eu dependa dEle que eu reconheça que sozinho eu não sou capaz, que eu reconheça que o Senhor Jesus tem algo para a minha vida que é extraordinário, mas que requer de mim acreditar, confiar, ter esperança, mas também ter um compromisso, um compromisso com o Senhor Jesus. E quando eu entendo isso, veja bem, voltamos em João 3,16, quando eu entendo isso, todo aquele que nele crer não pereça. E agora? O que é perecer? Perecer. vamos abrir um outro texto da Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 17. Eu espero que você compreenda de forma muito rápida isso. Mateus capítulo 9, versículo 17, o Senhor Jesus usou essa mesma palavra para perecer em um outro contexto. Ele disse assim, Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário... Põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Jesus está fazendo aqui uma ilustração da cultura deles, em que o vinho era cultivado dentro do odre. O odre era uma uma vasilha de couro animal. Então, quando o vinho estava pronto para tomar, aquele odre já estava velho, já estava dilatado, por causa que o vinho fermentou, então o odre agora sofreu uma elasticidade, ele agora se desgastou. E o Senhor Jesus diz assim: não se põe vinho novo em odre velho, porque se colocar o vinho novo, ele vai querer fermentar como vinho novo. E o odre velho já está dilatado. E agora, se eu colocar vinho novo para fermentar em cima daquilo que já está dilatado, ele vai perecer, ele vai se estragar, ele vai se perder. Essa mesma palavra apolume, que foi usada para perecer lá em João 3,16, é a palavra que está usada aqui, que o odre se estraga, que o odre perece, que o odre não serve mais. Agora, só preste atenção em mim nessa ilustração, que quando nós entendemos isso, o odre, no momento em que é colocado o vinho novo, ele não se derrete. O odre, o couro animal, o recipiente que é colocado o vinho novo, ele não explode, ele não se deteriora. O que acontece com ele? Ele rompe uma pequena partícula que faz com que a fermentação vá embora. Que faz com que o gás que fermenta vá embora. E aí agora, ao invés de vinho, eu tenho vinagre. Então, o odre perdeu o seu sentido. O odre perdeu o seu propósito. Então, diga assim comigo, perecer Perecer. é perder o sentido. É perder perder o propósito. E como tem sido a tua vida, então? cheia de sentido, cheia de propósito, ou rodeada de coisas e atividades que tem te desgastado, tem te feito viver e sobreviver, mas está perdida, sem sentido e sem propósito. Então a palavra de Deus diz assim, Deus amou tanto o mundo, que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não mais pereça. Eu vou te dar uma ilustração do que é nós nos sentirmos perdidos e sem propósito. Nós fizemos uma viagem Juntamos todas as nossas economias, pagamos, eu não me lembro agora, eu acho que foi em 40 vezes, uma viagem programada em família, uma viagem que era também da igreja, e nós fomos para o Egito e Israel. E quando nós fomos para o Egito, nós chegamos numa terra, isso foi em 2013, Numa terra completamente diferente, numa cultura diferente, numa linguagem diferente, num ambiente diferente, comida diferente e bem diferente. E nós acabamos nos sentindo, de certa forma, perdidos naquele lugar. Mas aconteceu um episódio que eu quero te contar, quando nós estávamos um dia de manhã cedo, eu acho que era umas seis e meia da manhã, saindo de um hotel no Egito para fazer um passeio turístico. E aí, na cidade do Cairo, que é a capital, de repente nós estávamos ali aguardando o resto das pessoas virem e um casal começou a brigar no meio da rua. E aquele casal começou a brigar, mas brigar. Aquela briga que começa em voz, já começa em voz alta, em dois, três minutos já saiu no tapa, e em mais uns dois minutos o homem puxou uma faca. E nós ficamos assim, e agora? O que nós vamos fazer? Eu não conheço a cultura, eu não conheço a lei, eu não conheço a língua, eu não sei ajudar em nada. E agora começa a circular um monte de pessoas em volta daquele casal que estava brigando e ninguém fazia nada. E aí então o marido que estava brigando chama um táxi, ameaçando a mulher com a faca, enfia ela para dentro do táxi, entra para dentro do táxi e vai embora. E todos continuaram a sua vida como se nada tivesse acontecido. Naquele dia eu me senti completamente perecendo, completamente invalidado completamente amarrado. Porque eu estava num lugar que para a minha atuação, para a minha ação, era o lugar errado. Era o momento errado. Era a linguagem errada. Eu não poderia fazer nada. Se eu fizesse algo, eu ia apanhar. (risos) Se eu fizesse algo, eu poderia ser preso. Eu me sentir completamente sem propósito. Eu estava vivo? Estava vivo. Mas eu me senti completamente, sem poder fazer nada para que a situação mudasse. Como tem sido a tua vida? Como tem sido o teu coração? Como tem sido a tua existência? Perecendo ou cheio de propósito e razão de viver? Essa razão de viver não vem de nós. Essa razão de viver vem de Deus. E quando o Senhor Jesus ele morre por nós e ressuscita e traz vida verdadeira, então, a Palavra de Deus está prometendo, aquele que nele crê, aquele que nele confiar, aquele que tiver esperança nele, aquele que se comprometer com ele, não vai mais se sentir assim, deslocado, sem ação, sem poder fazer algo diferente. Vai se sentir alguém cheio de propósito, cheio de promessa, cheio de projeto, cheio de esperança, cheio de razão de viver. Não permita que a tua existência aconteça nessa terra em que você esteja sempre no lugar errado, com a linguagem errada, na volta das pessoas errado, erradas, te sentindo completamente deslocado. O Senhor te chamou para encontrar a vida eterna. O Senhor te chamou para encontrar a verdadeira vida. O Senhor te despertou nessa noite para encontrar uma vida que vem dele para ti. O Senhor te trouxe até aqui este lugar para que você encontre vida eterna, vida abundante. Então, todo aquele que nele crer não pereça, João 3,16 diz, mas tenha vida eterna. E agora, o que é vida eterna se não é eu sofrer essa vida inteira e começar a desfrutar de vida após a morte? O que significa essa vida eterna? Essa vida eterna está descrita no mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. O Senhor Jesus também afirma o seguinte. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que foi enviado por ele. Esta é a vida eterna. Quando nós entendemos isso, fica muito mais simples de receber vida. Porque a vida eterna é a vida que vem de Deus. Ela é uma vida que está dentro da vontade de Deus, está tendo razão de viver. É uma vida que está desfrutando da vontade do Senhor. É uma vida que está recebendo provisão de Deus. É uma vida que está ativada. É uma vida que vence as adversidades, porque Deus faz parte dessa vida. Então, quando nós entendemos isso, eu gostaria que você pudesse ver mais um texto da Palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim a Palavra de Deus, e se alguém está em Cristo se alguém está unido com Cristo, se alguém acreditou, está comprometido, aliançado com Cristo, olha o que diz essa promessa, é uma nova criatura, é uma nova criação, é uma nova vida, é uma nova forma de viver nessa terra. Diga assim comigo, estar com Cristo é uma nova forma de eu viver nessa terra. E quando eu entendo isso, 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo dá um conselho para o seu discípulo Timóteo, e ele diz assim: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Combata o combate da fé, lute por aquilo que você acredita, seja perseverante na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, mas especialmente tome posse da vida eterna. Fale para o teu irmão, diga assim para ele, dá uma chacoalhada nele, ele diz assim: toma posse da vida eterna. Toma posse, meu querido. Te mexe. Tome posse da vida eterna. Tem vida para ti. Não fique parado. Não fique olhando o trem passar. Tome posse de uma vida que vem de Deus e que é eterna e está disponível para ti. Se eu posso te dar um conselho hoje, é esse. Tome posse da vida eterna. Tome posse do que Deus tem para ti te aproprie daquilo que Deus já conquistou para ti. A graça dEle está disponível para a tua vida. E eu quero terminar lendo o João 3,16 de acordo com esse entendimento que nós tivemos agora. Eu quero que você preste bastante atenção. Bota lá de novo para mim. João 3,16 diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna. E agora eu vou ler de acordo com o que nós aprendemos na Palavra de Deus hoje, de uma forma que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Também em uma frase. Porque Deus tanto amou o mundo, a mim, a minha família, a minha cidade, ao meu país, a minha geração, e a toda a terra que Ele criou, que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, confiar, ter esperança e se comprometer, não pereça, não se perca, mas encontre sentido e propósito para a sua vida, tornando-a eterna. Tornando-a eterna. A eternidade começa no momento em que nós fazemos uma aliança com Deus por meio de Jesus. A palavra de Deus está cheia de textos que dizem que Após a nossa vida nessa terra, ela será eterna, sim. Existe uma vida nova, sim, mas ela será proporcionalmente recompensada de acordo com aquilo que nós praticamos nessa terra por meio do corpo de Cristo. Quando você recebe Jesus, você recebe vida eterna. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito dEle, que te fortalece, que te dá paz, que te dá sabedoria, que te dá estratégias, Que te torna um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. Porque você não vive mais apenas baseado nas suas limitações. Você vive baseado naquilo que Deus está te enchendo todos os dias. E quando nós nos sentimos vazios, basta nos voltarmos de novo para Deus. Basta colocar o nosso coração diante de Deus, acreditar, confiar, ter esperança, renovar o nosso compromisso e o Espírito dele nos enche todos os dias, para que venhamos viver sempre uma vida que vale a pena, uma vida que é eterna, uma vida que tem sentido, uma vida que há razão, uma vida que há alegria. O Senhor tem muita coisa para a tua vida, muitas grandezas para a tua vida. O Senhor tem projetos extraordinários para a tua vida. Eu te convido hoje, creia na sua palavra, confie nele, tenha esperança que vem de Deus, te comprometa com o Senhor. Não mais pereça, E viva uma vida eterna.